0: Жупел эзотерики. Алексей начал с истории...
1: Про Бон. Да,
0: как Бон с буддизмом имел некоторые взаимоотношения и выросла ветвь жалкого очень,
1: очень прикольно, потому что я вспомнила, что ты когда поступала в Праггат, писал как раз на эту тему вступительную работу.
0: И он рассказывает нам о том, как некий царь. Тибета выбирал да. религию да. между Бон, получается, Ну, не то чтобы у него были такие вот варианты, но он был в ситуации, когда разрешил буддизм.
1: Ну, напоминаю чем-то приход христианства на Древнюю Русь.
0: Я к этому веду, что мне сразу напомнило. это сразу напомнило, что это, блин, да это же вот эта вот легенда о том, как князь Владимир, у него гонцы из разных стран. Насколько я помню, я сейчас смогу переврать. Так и было. И значит, христианство выбрало, потому что веселье на Руси есть пити один из аргументов.
1: Да. Ну, по крайней мере, так в школе рассказывают.
0: Но это легенда, реально. Здесь похожая получилась история с выбором этими, между этими религиями, боном и буддизмом, что меня повеселило. И еще был какой-то момент сейчас... Была история про Бурул, Цаган, Онгон, 33 глава. Он говорил, что это священное место в его традиции. Да, да. И да. почему это место священное? Потому что... Там обосновались некие архаичные сознания, которые послали шамана, который спустился, вошел в женщину, и она его родила. Что это тебе напоминает?
1: Ох! Ну, сейчас по тонкому льду ходишь, конечно. Не помнишь? Ну, конечно, христианский да. и,
0: Нет, это же легенда Алладзи, как он старик, рожденный.
1: А, ты про это даже.
0: Да, типа он вошел в женщину также. же. И его она родила этим маленьким старцем. Короче, он сам себя родил, по сути.
1: А, нет, я про христианство думал, про то, что с зашел Святой Дух, и ей, mm. собственно, родился mm -hmm. Иисус Христос. Но в целом, я так понимаю, что все это как-то пересекается. У меня другое, знаешь, что как-то не, не поразило, я не знаю. Когда он сказал, что а, это бонус 16 тысяч лет, я не знаю. Это Там как...
0: даже больше была оценка. Ну да, да. Это серьезная цифра. А я не знаю, с просто
1: насколько она соответствует реальности. И самое главное, нет ли тут, знаешь, этого какого-то происка в Атлантиде?
0: Это мне тоже бросилось в глаза сразу. И я не стал ä, прерывать его, Потому что все-таки мы общаемся с гостями, которые имеют часто специфические взгляды, да, да? Да, это в этом мы и, и говорить им от позиции того, что я лучше знаю, да не, я хочу послушать, а что там дальше будет? Ну, ну, ну давай все эти истории, все эти легенды, они, они неспроста, их нужно послушать, типа, что там там, как было, да? И э, потом уже идти вот с информацией о том, что вот эти люди верят в это, к источникам, там что, какие источники у нас есть.
1: Да, вот мне просто самое интересное, насколько это вообще соответствует хоть какой-то реальности в том смысле, что... Верит ли они сами в это? Потому что я знаю, что, например, история Междуречия между — это, ну, там, не знаю, 7, ну, 10 тысяч лет назад наши, там, 10 тысяч лет назад
0: Короче, это задолго до первых э, больших цивилизаций, которые... Да да, 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 да. Это так.
1: Это правда? И Бон реально... Бы...
0: Нет, я не сказал бы, что это правда. Это в
1: смысле то, во что они просто верят? Я
0: думаю, что это легенда, но я не как бы не спец. То есть мне нужно действительно было... Я, я же, ну как, <laughs> не всезнайка. Хорошо бы это знать, раз мы исследователи, мы должны были там подготовиться да, и проверить это. Но на данный момент, пока мы пишем, мы этого не знаем. Я думаю, что это легенда.
1: Ну то есть они, они думают, что на полном серьезе в это верят?
0: Обрати внимание. Он сначала говорит о том, сколько лет традиции бон, а потом он говорит, сколько лет буддийской традиции. И он говорит цифру, которая больше, чем да? со времен Будды прошло. Я тоже обратил на это внимание. Ну, считаю, самая там крайняя оценка, когда жил Будда, это шестой век, если не раньше. То есть, это две с половиной тысячи лет. Как бы я ожидал услышать, когда он да. скажет, сколько лет традиции буддизма, я ожидал услышать две с половиной примерно тысячи лет. Он там говорит четыре тысячи лет или что-то такое.
1: Нельзя быть плохим купом или хорошим купом. Помнишь, как нам говорил наш преподаватель с первого курса? Если ты приезжаешь в деревню и находишь в деревне мужика, который говорил, что он видел прошлой ночью mm -hmm. НЛО, mm -hmm. Mm -hmm. не стоит спрашивать, какой день он запоет.
0: Несмотря на чем сконцентрирован, конечно. Да. Что ты что хочешь? Что-то хочешь найти. Да, что
1: ты хочешь найти. Ты хочешь узнать, какую он налог видел и почему. Может быть, он, у тебя на самом деле задача-то это, психо, это психология, религия-ведения или как оно, а, а, а не, как, не знаю, наркологическая.
0: Ну, это ты сейчас к чему? Что не нужно было все-таки перерывать, да, и спрашивать, что это Я такое? думаю,
1: что этого не нужно делать. Потому что, во-первых, он говорил очень уверенно. А во вторых.
0: Ну, интересно же, нужно, вот можно было узнать, а почему, о а, от а чего выйдет отчет? Вот такой вопрос можно. Вот узнать. хорошо, вот это. От а кстати... чего отчет?
1: Да, но он, кстати, сказал, от кого, от каких будто идет отчет.
0: Ну от будущего Муни. значит, он читал, по-твоему, что он жил 2000 лет назад, а не 6 веков назад с Рождества Христова я имею в виду.
1: То есть, он хотя бы, знаешь, в терминах-то не путается, ловить гости на несостыковках, так себе история.
0: Это может быть преподано не как несостыковочка, а как проявление, ну, незнание в таком случае, да, получается.
1: Короче, я считаю, что наша задача — осмыслять, что говорит наш гость, но не наша задача как-то с ним спорить или сомневаться. Угу. Поговорить с ним, если у тебя есть точные какие-то сведения, которые разнятся, ты можешь. Ну, просто я, я типа некомпетентного вопроса быть. Э,
0: как, как ты считаешь, Сейчас, вот уже пятый выпуск прошел. Да. Пятый выпуск... А стоит
1: ли быть компетентным вопросом буддизма?
0: Хорошо, я такого вопроса не задавал, но хорошо, что ты на него ответил. Нет, я про другое. Пятый выпуск прошел. Это уже пять месяцев, с планомерного выхода в определенную дату. И мы до сих пор, как будто бы, находимся в состоянии, как. Просто встретимся там, как пойдет, чисто повайбим с чуваком каким-то интересным. Так и есть. И есть в этом смысле некоторое несоответствие, что все-таки я хотел бы больше, наверное. Вайбить это клево, но как будто бы будет более эффективно и более интересно, если будет цель, которая изначально будет нам известна. Мы что хотим от этой встречи? И это и продвигать будет легче.
1: Я согласна.
0: Что мы заранее знаем, что мы хотим, что это будет, и мы знаем критерии, какие оценит у нас получилось или нет, потому что у нас была цель. А когда мы встречаемся по вайбе, это вот непонятно, на что мы филипп, это делаем.
1: Так, стой, а тот же Сет Роган или как там его? Джо Со Роган. стороны. Джо Роган.
0: Со стороны. Ну, Джо Роган живет просто, да. У него способ жизни такой. У меня способ жизни не такой. Если бы я делал микрофон за деньги, чем я не занимаюсь... Хотя ну, сейчас не занимаюсь, может быть в будущем буду, ну, не знаю. Я, короче, не так живу. Меня за это неплохо не платят. Я даже плачу за то, чтобы этим позаниматься. Скорее так. Сейчас это выглядит как... Вот смотрите, как нам клево. Посмотрите. Посмотрите, как нам клево. Далеко на это, наверное, не уедешь. Это для тех, кто на одной с нами волне. Да. И это друзья в основном. Это, это, это ограниченный круг Слушай, на 500
1: этих самых просмотров Сами себя не сделают 3000, 500? Про... 3000 просмотров На один раз, и что? Ну, я к тому, что они сами себя не сделают Значит, Конечно
0: то... нужно, нужно качественный продукт выдавать И нужно соответствие от самого начала Что видит человек В названии в Визуальной составляющей И в контенте, в наполнении Что это такое изнутри То есть Смотри я тебе говорил про не один раз про там, будущую идею на втором сезоне либо этого проекта, либо параллельного проекта. Мы можем это все просто застопить, жупил, да, и начать там weird science. Разговоры с эзотериологами уже. И с эзотериологами вайбить будет в разы сложнее.
1: Более того, я тебе скажу, что на подъеме как раз всеобщего интереса к эзотерике. Герозности. Эзотерик.
0: Которая эзотерикой удовлетворяется.
1: И, 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 и всеобщее какого-то... Есть три по поводу эзотерики. Конечно, должна быть не, не нишевая история, потому что как раз всем жутко интересно прикоснуться к эзотерикам. Ну, таким, знаешь, не просто типа бабка Таня, которая Таро раскладыватель раскладывать, или там, нибудь карты Ленорман а вот каким-то таким эзотерикам. Это всем, mm -hmm. это всем дико интересно. И в этом смысле, конечно, не надеюсь, что нам придет Телемский, потому что это такой персонаж. Ты не забывай, что мы с тобой взяли как раз довольно нишевую историю, потому что приходили люди, которые рассказывали про свой опыт. Они не рассказывали про то, чем они живут сейчас, а для как, как раз, ну, не знаю, назовем молодых каких-нибудь поклонников эзотерики это же самое интересное, что происходит сейчас в эзотерике, чем они сейчас занимаются. Как раз я поэтому и думала, что интервью с Анной Лейной будет крутым. Но она тоже, в принципе, мы, мы как-то не так правильно повернули ее интервью, что она рассказывала про свою жизнь. А всем же интересно, как раз, чего, чего с человеком сейчас происходит. Это знаешь, такая смесь ток-шоу с эзотерическим подтекстом. но ну, если мы говорим про вот про моду какую-то. Вот мода, наверное, сейчас на, на что-то такое. Хотя, с другой стороны, люди же пишут, говорят, спасибо вам, классно, нам очень нравится. Кто пишет тебе? Не мне, <с тебе пишут.
0: Нет, мне особо никто не пишет.
1: Я согласна. Мне, на самом деле, тоже в какой-то момент становится скучно, и я считаю, что как раз надо будет сделать небольшую передышку после Телемского и переосмыслить, чего мы хотим делать. Возможно, реально переключиться на ученых получится, и будет супер куда более интересней. А, возможно, нам просто придется чуть более тщательно самим выбирать, с кем мы хотим пообщаться. Конечно.
0: И об этом как раз был последний комментарий на YouTube. Комментарий к нашему выпуску с Анной Ортиной. Так. Смысл комментария, что Анна Ортина — это коммерс без глубокого понимания предмета. Нужно приглашать гостей, которые лучше разбираются, для того, чтобы у нас было больше просмотров. Спасибо нам за канал. Примерно такое сообщение. Понимаешь, там одновременно, типа, критика, вы пригласили коммерс, никому не интересного, но при этом спасибо за канал. Мы все-таки в первую очередь исследователи, да, не шоумены. Если говорить о том, какой я шоумен, то, я, наверное, ниже Плинтуса. Чуть лучше я исследователь, хотя тоже не очень высокого уровня. Поговорили мы с коммерсом, даже если. Но это важная и при том огромная часть эзотерического поля. Да. Такого рода коммерсы, даже если это так. То есть я, моя задача здесь, как человека, который говорил с гостями, который которого у вас го, гостья не хочет поливать в спину, да, как он отвернулся, да, моя задача не делать резкие суждения.
1: Я, кстати, не согласна, что она коммерс.
0: Короче, даже если мы поговорили с коммерсом, это огромная часть текущая эзотерического поля. Ее тоже интересно исследовать.
1: У меня есть небольшая что-то. Эта ремарка взялась с того момента, когда я была в Кении и ездила к шаману, к Вуду шаману. И я приехала и говорю, он там сказал, типа, какая-то проблема. Я ему озвучила, он сказал, так, нужно купить петуха, значит, нужно еще вот резать... срезать ему. Резать, и... О, да, купить петуха, купить рис, еще какие-то травы. Мы такие, блин, а где мы тебя петуха купим, чувак? Ну, ладно, мы хорошо в Кении, но все равно петуха где мы купим? Он такой, давайте бабки. Вот. И мы ему отдаем бабки там по, не знаю, по 10 долларов, по 15 что ли долларов. Ну, в общем, какие-то деньги даем. И потом он еще говорит, что из-за, собственно, ритуалов отчинения да, тоже еще потребуется деньги. столько уже. Ну, такие, ладно, фиг с тобой, ок. Не суть. Я к чему? Люди, которые зарабатывают деньги на своих культных услугах эзотерических услугах, оккультных услугах. Очевидно, будут коммерсы. Но проверить то, насколько они при этом, я не знаю, погружены или обладают знаниями. Я не хочу говорить true, потому что это не входит в зону научной компетенции. Мне не могу оценить, насколько они труда. Ну, насколько они компетентные и прошарены, это никак не, ну, не, не следует, не следствует. Вот Алексей, который к нам приходил, он зарабатывает деньги на проведение шаманских ритуалов. Это его непосредственный доход. Является ли он от этого коммерсом? Конечно, является. Хуже он ли от этого в плане того, что шаман? Я бы сказала, что нет. Это вещи не всегда связанные. Вот эта Анна Лейна, которая зарабатывает деньги напрямую... Она преподает, Преподавание. да. Преподавание. Да, является она коммерсом? Конечно, является. Знает ли она от этого астрология хуже? чуваки, ну, в России, наверное, по пальцам одной руки можно... Ну,
0: в общем, я тоже считаю, что сущность явления не в том, что есть какие-то правильные эзотерики, которые по домам сидят, да, и помалкивают, да. а есть те, кто идет в бизнес и при этом Абсолютно. перестает быть эзотериком. Суть явления не в этом. Суть в том, что скорее всего для того, чтобы зарабатывать деньги эзотерикой, тебе нужен некоторый навык верчения этих эзотерических тем. Да. Тебе нужно, как фокуснику, даже если ты не глубок создать некоторую роду магию, которая человека увлечет, завлечет, заставит смотреть туда, где ты меняешь, подтасовываешь карты, так это назовем, да, и не заметит, что ты его в кавычках облапошел. Но это еще более интересно что ли даже, да? Потому что если перед тобой эзотерик, который не глубок в эзотерике, а при этом хорошо на ней зарабатывает, вот это интересно. Разве нет?
1: Блин, в мире куча есть эзотериков, я уверена, которые очень плохо говорят. И есть куча эзотериков, которые очень хорошо говорят. И погружение их в, в тему, и то, что они могут на самом деле... Знать и чувствовать не всегда коррелирует напрямую или в обратную сторону с тем, то есть, что они говорят, не имеет никакой корреляции зачастую с тем, что они проживают и что они могут делать. Потому что, ну, еще раз, вот я, я знаю моего соседа Артема, который прекрасный mm -hmm. телесный практик, в смысле, что он телом занимается как, ну, вот, не знаю, как шаман, шаман. Телом
0: занимается, как бог.
1: Как бог. Шаман, как шаман, да, занимается телом. Он вещи делает такие, что я чувствую присутствие магии в пространстве. Но при этом уровень его словесных навыков оставляет желать лучшего. Угу. Но при этом человек имеет два высших образования, и когда я об этом узнала, я такая, да блин, чувак, да как, как такое? У тебя две вышки, и у тебя так плохо именно... А он просто говорить не умеет. Но он уже 20 лет занимается телом, у него два высших образования, и это никак не связано. Ну
0: да, это, это к чему? А
1: я к тому, а, а бывает так, что наоборот, что человек может очень хорошо говорить и, и тоже при этом что-то знать. Как До это сих...
0: относится к нашему подкасту, который как раз про говорение? Ну-ка, ну
1: Никак не относится. Я к тому, что люди, которые говорят хорошо или плохо, не имеют никакой корреляции с тем, что они знают или не знают. Люди, которые говорят хорошо или плохо, имеют прямую корреляцию с тем, как они умеют продавать свои наша товары. наша
0: задача, как будто, заключается в том, чтобы отделять зерно от плевел. И даже если человек хорошо умеет говорить, а при этом не разбирается в предмете, не пускайте его к микрофону. А в что? этом претензиях, а понимаешь? А,
1: а, она плохо разбиралась с теми, что ли? Ее обвиняют в том, что она плохой это хиллер или что муж а ее на тот цвет а, заряд отправился? Я понять не могу.
0: Нет, смотри, если мы будем ориентироваться, конечно, на комментарии на YouTube, да, там, вообще. там вообще всякое можно встретить я надеюсь, что самого дна Ютуба я не достигну. Там, где то оскорбления какие-нибудь всех подряд, ссоры друг с другом, война. Ну вот есть ощущение о том, что если ты читаешь комментарии, то в какой-то определенный момент ты наткнешься на огромное болото из говна, да? Что ты у да. него провалишься с, с, по уши вместе с головой. Ну ладно.
1: Костя, мы будем делать отдельный телеграм-канал?
0: Могли, да. бы, могли бы. Могли Могли бы. Я как раз об этом думал, потому что как будто бы как будто бы мой, мой канал в последние месяцы, потому что я ушел в написание курсовой, превратился в просто канал жуповой эзотерики. Мне кажется, клевость может быть в двух вещах. Клевость в том, что человек, автор, постарался и скомпоновал информацию так, что она легко и интенсивно подана. Эта информация структурирована, она хорошо усвояется, и она сама по себе ценна. Я как будто бы не готов. Мне не нравится это делать. Мне нравится это смотреть и быть потребителем этого контента, да? но я не готов его делать. А какой контент готов я делать? Это когда, может быть, чуть больше времени это заняло, и мы меньше обсудили, но мы побывали в более объемной атмосфере. Почему бум интервью, честно? Он, он давно уже начался, и мы до сих пор, я удивляюсь, что в нем мне кажется, пробываем. Может быть, это мой пузырь такой. Но это самый, наверное, простой контент, который ты можешь делать.
1: С одной стороны, да. А с другой стороны, потому что интервью, мне кажется, это возможность погрузиться в мир другого человека. Ну, это всем нам дико интересно. Да, 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 да. Мы не всегда готовы, нам не всегда комфортно проживать свою жизнь, по ну, вот крайней в какой-то момент. Мы готовы погрузиться в интервью, чтобы на время прожить с человеком его какую-то историю. Вот и все.
0: Ну, не только это, погрузиться по разным же причинам можно. Тебе, тебе ты можешь из, из чистого интереса это делать, да, и тебе интересны другие миры. И через интервью с человеком его мир лучше раскрывается.
1: Да, ну это типа не настолько интересна твоя жизнь просто, значит, что ты интереснее смотреть за чужой. Ну, в этот, по крайней мере, момент. Ну,
0: смотри, да, у нас, если говорить про проблемность, что ли, нашего контента, она заключается в том, что мы кто, что мы делаем? и Чет, должно быть четкая подача которая почти сразу понятна.
1: мы вообще-то живем в 21 веке и даже не просто да не просто в 21 веке а в 2023 году и если в 90-х годах количество эзотериков можно было реально в каждом городе нам, не знаю, десятками, ну, 10-20 насчитывалось людей, которые хоть что-то реально шарили за эзотерику. Так. И они просто группировались, и все, блин, друг друга знали. То в 2023 году каждый второй занимается чем-то либо Таро, либо, я не знаю, какой-нибудь ритуальным... Почему?
0: Зачем он должен слушать какого-то очередного я, подкаста? я не
1: об этом говорю. Я как раз говорю о том, что настолько произошло за счет этого увеличения количества людей, которые заняты в этом... Как-то как в этом соперничество. Этой... Да, в индустрии, что да. осталось, может быть, ограниченное количество величин, а все остальные так или иначе, ну, никто, а все остальные
0: Всегда просто... так и было, я думаю. Ну, то есть это обычная ситуация. Всегда гораздо больше повторятелей, так назовем. Они
1: не повторяются, они свою жизнь прожили. Алло. По... Алло.
0: Ох, Кать, э, сейчас пойми, о чем я говорю. Это повторятелей чужих способов жизни. Мы можем проживать, в общем, жизнь как-то. Нам не нравится, как мы по дефолту ее живем, и мы можем посмотреть, а другие по-другому живут. Я чего сделаю? Скопирую. No. Раз мне не нравится то, как я живу, а нравится какая-то копия, я буду копировать. Да? Это одни эзотерики. Гораздо большая редкость вот в том, что ты нашел эзотерика, который не копирует, а который как раз занимается активным творчеством собственной жизни.
1: Я согласна.
0: Который тоже в целом вертел все эти границы между эзотерикой и неэзотерикой. Когда он понимает полностью, в каком мире он существует, он его объясняет на собственном языке. Но... Его, его как раз нужно понять, этот язык, типа, что он хочет сказать. И знаешь, какое несовпадение получается? Вот в случае, допустим, комментатора с YouTube получалось, что... Как я это вижу? Понять этого человека человек отказывается. Почему? Потому что он коммерс. То есть он его улечил в чем-то. У него есть некоторое представление о том, чем заниматься не стоит. зашквар или как угодно. Типа, вот не нужно этим заниматься. Он видит пример, вот похоже человек этим занимается. И он говорит, это мне неинтересно. Это границы между реальностями, пойми, о чем я говорю? Мы исследуем границы между реальностями. Часто загнул, конечно. Они заключены. Во взглядах людей. Угу. И прощупать границу ты не сможешь в должной степени, если не подверженешь собственной границе. Понимаешь?
1: Предположим.
0: То есть ты, ты можешь быть рыцарем. Рыцарь, да, он в латах, и он ограничил собственное движение. Для чего? Для того, чтобы обезопасить себя. Типа, я не смогу быть таким быстрым, зато если меня молотом, то я выживу. Uh
1: -huh.
0: Или мечом, или чем угодно, я как бы выдержу удар. Ну, не слишком я быстрый буду, да, но зато неостановимый. Uh -huh. И он готов на это идти, он выбирает это, это существование. Uh -huh. Да, и он в этом смысле может описывать реальность совершенно иначе. Не так, как тот, кто выбрал другой путь развития.
1: Uh -huh.
0: Понимаешь? Да. И когда это столкновение языков происходит, которые понимают, что я вижу по сути себя, выбравшего нечто иное да. в какой-то момент. И я вижу свое отражение, которое мне не нравится, и я говорю, мне не нравится. Я сделал другой выбор <связь> когда-то, да? <связь> я сделал так, чтобы не стать этим человеком. <связь> а вот он мне теперь с интервью мне говорит собственную точку зрения. Ну и чё? Да, и получается, нужно выразить, возможно, некоторое негодование по этому поводу. А, а да вот это... Ой, извини. Это, <смех> ее, товарищ, это его, это его проблема. стакан, извини. И нужно, получается, вы, выразить негодование, как будто бы, знаешь, я сейчас психоаналитикой занимаюсь и говорю о том, что, может быть, этому человеку бы хотелось быть на месте. Может Того, быть. кому задают эти вопросы.
1: Мне кажется, что проблема в том была, что у Анны... Да? Ортина. Ортина. А? Что она просто сишками трогает. Вот ей не надо было это говорить, и тогда вопросов бы к ней не было. Подставилась она, да? Подставилась, подставилась. подставилась. Конечно. Возможно, все дело в этом. Потому что ну, участие... Ну, это забавная интерпретация, мне нравится. Вот, может, части зрителей, очевидно, есть знаешь, ощущение, что если ты этот настоящий эзотерик, ты не занимаешься земными делами. Ты занимаешься чем-то таким, умным, чтобы возвышенно-эзотерическим. Асишками торговать, это говно какое-то.
0: Ну, наверное, если ты подразумевается, мне кажется, смотришь там, что если уж ты эзотерик и можешь заниматься чем угодно, то, ну, и ты выбрал фишками заниматься. Понимаешь, это, может быть, пренебрежение выбором.
1: Да, 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 У меня есть вопрос о том, почему ты называешь видео так и не иначе. Какие вопросы? Давай. Чего?
0: Почему ты называешь?
1: Видео так, а не иначе.
0: Ну, давай, может, это сейчас обсудим. задай вопрос, я попробую. Ты хотя бы не
1: знаю, сообщаешься как-то. Совещайся с искусственным интеллектом, со мной там, совещайся. Давай от, посвящаемся. От, откуда, блин, ты вообще вс <связывая> ⁇ это? Тебе это...
0: не нравится? Нет, да? я вообще не никак...
1: нравится мне... Нет, мне не вопрос нравится, не нравится, мне просто вопрос, откуда <связывая> <связывая> ты берешь? <связывая> Почему? По-твоему,
0: это никакого отношения не имеет, да? <связывая> меня... К тому, Но... что там внутри...
1: Иногда у меня есть вопросы, как это связано, конечно. Иногда... Там мне
0: иногда... иногда просто цитаты есть с, с интервью.
1: Э, вот про Анну Ортину у меня вопросов не было это было лучше цитата, мне кажется, ее. А вот э, про, про вот как раз Анну Лейну было просто как-то как очень. Я как раз когда заливала на ВКонтакте, это видео такое типа: чё, Почему тут так, такое название-то взялось? Влечение к исторической системе. Чего? А -а -а. Чего? Чего? Как угодно можно было назвать. Про...